0: SRF Audio Hier ist der Kulturtalk auf SRF 2 von der 74. Berlinale, das sind die Berliner Filmfestspiele. Meine Gäste sind die gleichen wie in den meisten Jahren, Katja Nikodemus und Peter Klaus, ein Stammpublikum sozusagen. Und wir reden über eine Berlinale, die so etwas wie eine Abschiedsvorstellung ist. Das ist die letzte Ausgabe unter dem Leitungsduo Mariette Rissenbeek, die Geschäftsführerin ist, und Carlos Chatrion, der vor sechs Jahren in Locarno in der Schweiz abgeworben wurde und damals als der Große Retter und Messias nach Berlin geholt wurde. Die Frage, Zuerst relativ einfach. Merkt man, dass das eine Abschiedsvorstellung ist? Ist diese 74. Berlinale so etwas wie ein Schlusspunkt?
1: Also ich würde sagen nein, weil es ist ein Programm das auch in anderen Jahren hätte stattfinden können. So ein bisschen quer gewürfelt, bekannte Namen des Autoren, Kinos, Festival, Vertraute, Regiedebües, Deutsche oder die üblichen Verdächtigen, das meine ich nicht abwerten. Und ich glaube, dieses Programm ist einfach gut und solide und auch teilweise sehr überraschend, aber es ist keine sozusagen Abschiedstusch.
2: Weil gut und solide würde ich Einspruch erheben wollen, so gut finde ich es nicht, solide unterschreibe ich, aber ich finde es auch interessant, ich hatte vorab auch erwartet, dass es nochmal Diskussionen gibt über die Ära chatrian rissenbeck und das findet überhaupt nicht statt. Es herrscht eher in Gesprächen am Rande dann auch so eine Vorfreude auf die neue Leitung, auf Trisha Tattel, die ja aus London zu uns kommt und dann die nächste Intendantin sein wird. Von Abschied kann nicht die Rede sein.
1: Und so durchschlagend war jetzt auch diese Ära auch nicht, muss man sagen.
2: Das muss man leider sagen. Ja. Also
0: es gab ja Stimmen, die schlichten einfach sagen, Carlos Chatillon ist gescheitert in Berlin.
2: Das muss man so sagen. Viele haben sich gehört. Ich gebe zu, ich persönlich habe mich auch gehört. Ich komme ja seit vielen, vielen Jahren nach Locarno. Da hat er eine Spitzenarbeit geleistet für dieses Festival in Berlin. Muss man sagen, er hat sich falsch eingeschätzt. Die, die ihn ausgewählt haben, haben ihn falsch eingeschätzt. Und auch Leute wie ich, die ihn aus Locarno kannten, haben die Situation falsch eingeschätzt. Sein Gespür für ein so großes Publikumsfestival fehlt. Und es fehlen die dringend notwendigen in Berlin, dringend notwendigen Kontakte zu den großen Major-Studios beispielsweise in Hollywood und auch andernorts?
1: Gescheitert, wollte ich noch mal ein bisschen nachhaken, ist natürlich ein sehr großes Wort. Die hatten es ja auch nicht leicht mit der Pandemie und so weiter. Und, ähm, aber ich glaube, es ist ja so, es gibt drei große Festivals auf der Welt, die drei wichtigsten. Venedig, Cannes, Berlin. In Venedig läuft die Oscarware, Nach Cannes gehen sowieso die großen Autorennamen und die Berlinale dazwischen muss irgendwie eine Idee entwickeln, eine Erzählung. Und ich glaube, das ist Carlo Chatriant, ich will gar nicht sagen eine Vision, aber eine Erzählung, ist Carlo Chatrion nicht gelungen. Und ich finde ein bisschen symptomatisch, als er sein Programm vorgestellt hat, den Wettbewerb, da hat er die Filme von A bis Z vorgestellt. Das war so ein bisschen sehr bürokratisch und das fand ich symptomatisch. Warum sagt man nicht, diese Filme erzählen davon, die bespiegeln sich so und so? Da muss man eben auch was erfinden und präsentieren, um einen Spirit, einen Geist, eine Idee reinzubringen.
2: Man muss allerdings auch sagen, Berlin ist ein heißes politisches Pflaster und Chatrian hatte, glaube ich, kaum eine Chance, sich im Wirrwarr im Dschungel der verschiedenen politischen Interessen in Berlin durchzusetzen. Er ist von vielen politisch Verantwortlichen alleingelassen worden. Und ich kann nur bewundernd meinen Hut ziehen, was jetzt Rissenbeck, obwohl es nirgendwo mehr Geld gibt, das ist weltweit so, was sie geschafft hat, wo sie noch Geld hergekriegt hat, um die Berlinale überhaupt zu retten. Dazu kommt, ich weiß, das ist auch ein Lieblingsthema von Katja Nicodemus, dieser schreckliche Potsdamer Platz, der kein <lacht> Festivalort ist. So, dann kann ja. Noch
1: ja, wir werden uns heute nicht da reinsteigern, aber <lacht> ich unterstreiche es ja.
2: <lacht>
0: Man muss wahrscheinlich dazu auch sagen, in Logano hatte Carlo Chatillon auch eine Geschäftsführung an seiner Seite, wie hier mit Maria Riesenbeck. Und sie hat ja entschieden, aufzuhören. Sie ist im Alter, wo sie eigentlich abtreten darf. Und dass dann die Politischen Entscheidungsträger sagten, Carlon Chatrion ist nicht der Richtige, um den ganzen Laden zu führen, weil er sich schlicht und einfach nicht interessiert für Infrastruktur. Das leuchtet auch uns in der Schweiz ein. Das ist ein Mann, der Filme aussucht, der sich in der Filmwelt auskennt und der den Autorenfilm liebt in erster Linie und nicht ein großer
1: Kontaktmensch. Aber ein Festival ist eben mehr als Filme zu kuratieren, gerade ein sehr großes Festival. Man merkt ja auch
0: an der Berlinale,
1: und das merkt
0: man jetzt, dieses Jahr ein bisschen weniger als in früheren Jahren. Es ist tatsächlich ein Publikumsfestival. In früheren Jahren hat man in den sogenannten Arkaden am Potsdamer Platz, das ist ein Teil dieser total toten Überbauung eigentlich, das ist seit 15 Jahren eine tote Überbauung, hat man lange Schlangen von Menschen gesehen, die für Karten angestanden sind. Die sind auch verschwunden, seit es die Karten nur noch online gibt. Es gibt keinen Gradmesser dafür, wie sehr sich die Berlinerinnen und Berliner für dieses Festival interessieren. Ich habe gehört, die meisten Vorstellungen seien ausverkauft und es laufe gut, aber ich kriege das nicht mit. Ich sitze als ausländischer Journalist hier am Potsdamer Platz und sehe das nicht.
2: Du hast die Leute nicht gesehen mit ihren Schildern, suche Karte, das fand ich sehr auffallend in diesem Jahr an vielen Orten hier am Potsdamer mhm. Platz, nahe der Kinos und auch etwas weiter entfernt. Schon wenn ich aus der U-Bahn rauskomme, da stehen Leute, suchen eine Karte. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Und ich habe mich einfach auch mal erkundigt, was die Zahlen angeht, es entspricht bisher etwa dem Verkauf des Vorjahres. Also es ist ein guter Verkauf.
1: Ich meine, was das betrifft, die Spielorte, ist ja Berlin ein irres Festival. Es gibt ja diesen schrecklichen Ort, die Werte Music Hall. Da hat es mich jetzt zweimal hinverschlagen, weil ich einen Film nachschauen musste. Und es ist wirklich so, man hat das Gefühl, man ist fast in Warschau, wenn man dahin fährt. Ja. An der Warschauer Brücke. Und der Laden ist voll. Ein riesiges Teil, schlechte Akustik, aber die Leute gehen dahin. Und das sind ganz normale, in Anführungszeichen, Berliner und Berlinerinnen nur zum Bruchteil Fachpublikum.
0: Und gleichzeitig muss man sagen, die Kinos, also gerade am Potsdamer Platz, da gab es ja mal ganz viele, der wurde so konzipiert für mit für die Berlinale, mit etlichen Multiplexen und die sind alle geschlossen. Es gibt nur noch das Cinemax hier, das heißt die Berlinale hat ein Problem und Berlin hat weniger Kinos. Merkt man das? Merken die Leute, dass es jetzt mehr Filme gibt und das Jahr durch weniger Kinos?
2: Ja, das merken die Leute und das ist zum Teil für einige Kiez-Kinos, also Kinos in einzelnen Wohnbezirken ganz schön. Der Andrang dort hat zugenommen. Im Kino, wo ich wohne beispielsweise, läuft seit 15 Wochen der Film Geliebte Köchin mit Juliette Binoche und die Leute stehen an und es müssen Leute nach Hause geschickt werden. haben wir lange nicht mehr erlebt, aber das ist natürlich die scheinbar positive Seite einer sehr schattenreichen Entwicklung in dieser Stadt.
0: Reden wir mal über ein paar Filme der Berlinale, und zwar des Wettbewerbs selber. Katja Nicodemos hat gesagt, Carlo Jatrion hat einfach die 20 Filme vorgestellt an der Pressekonferenz seinerzeit. Das ist ohnehin schon obere Grenze, also 20 Filme im Wettbewerb. Das geht für die Berlinale, aber das ist relativ viel, alles in allem. Und wenn man die Einzelnen alle gleich behandelt, dann ist es wahrscheinlich relativ schwierig, etwas Bleibendes daraus zu schaffen. Ich versuche es mal anders. Ich habe drei Filme gesehen, bei denen elektronisch verzerrte Stimmen und unbelebte oder nicht mehr lebendige Dinge zu sprechen beginnen. Also das ist eine Art, Filme zusammenzufassen, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Einer ist Daomi von Matti Diop. Matti Diop erzählt eigentlich von der Restitution der Statuen. Das sind 26 Holz- und Metallstatuen, die von Frankreich zurückgegeben wurden nach Berlin 2020. Und sie erzählt das aus der Perspektive der 26. Statue. Die wird in eine Kiste eingenagelt am Anfang des Films. Ein, ein dokumentarischer Film eigentlich, aber diese Stimme, die ist da präsent in der Dunkelheit und erzählt von der Verschleppung, vom Exil, von dieser Existenz im dunklen Keller oder im, überhaupt im Dunkel. Und diese Stimme ist mir dann in zwei weiteren Filmen wieder begegnet. Also im anderen Film, das ist L'Empire von Bruno Dumont. Bruno Dumont, den kennen wir vor allem als Le Petit Quinquen. Das sind diese Filme, die spielen in der nordfranzösischen Dünenlandschaft mit ziemlich verschrobenen Figuren. Diesmal auch wieder, aber jetzt kommen noch Außerirdische dazu und diese verschobenen Bruno-Dumont-Figuren, die sprechen auch mit so elektronisch verzerrten großen Stimmen. Also wieder eine Stimme im Kino und dann der dritte Film, der mir so aufgefallen ist, das ist Pepe, die Geschichte von einem der Nilpferde von Pablo Escobar, dem Drogenbaron. Dieses Nilpferd erzählt seine Geschichte, also wie die Nilpferde überhaupt nach Südamerika gekommen sind, weil Pablo Escobar die importiert hat und wie dieses Nilpferd zu Tode gekommen ist dort. Auch wieder eine Stimme. Und was mich eigentlich verblüfft hat, ist, wir sind im Kino, wir haben ein visuelles Medium und das Stärkste bei diesen drei Filmen sind diese Erzählstimmen. Wie geht es Ihnen dabei?
2: Sehr unterschiedlich, wenn ich an diese drei Filme denke. Von den dreien ist mir persönlich Dahomey der nächste Film, weil ich so interessant finde, da sind wir, bleiben wir auf der Tonebene, einen langen Teil des das Films. Das ist der
0: Film mit den Statuen. Das ist der, die der Film mit den Statuen. Da
2: sind wir in einem langen Teil in der Hauptstadt von Benin. Dahomey, so hieß Benin einmal, heute Benin. Wir sind bei einer großen Versammlung überwiegend von Studentinnen, Studenten besucht, die jetzt darüber diskutieren. Ist das jetzt toll, dass Frankreich von 7000 geklauten Kunstwerken 26 zurückgibt oder sehen wir das kritisch? Ist das nicht eine verlängerte Form von Kolonialismus? Was hat das mit unserem persönlichen Erbe, mit unserem immateriellen Erbe zu tun? Ist das Ganze nur eine Werbeveranstaltung unseres Präsidenten, um davon abzulenken, dass wir große Probleme in diesem Land haben, was die Armut, was den Bildungsnotstand angeht. Da wird ein breites gesellschaftliches Feld aufgemacht, ein breites Bild gezeichnet der heutigen Gesellschaft. Und das fand ich hoch, hoch spannend. Das fand ich jetzt filmisch nicht unbedingt hm. originell. Da wird die Kamera drauf gehalten, da werden die Mikrofone <lacht> ausgehängt. Aber ich fand es inhaltlich spannend. Ich habe eine ganze Menge für mich gelernt, auch über dieses Thema neu nachzudenken. Deshalb von diesen drei Sprachrohrfilmen ist mir Dahomey der Nächste.
1: Ja, ich hatte das auch dieses Gefühl, dass der wirklich was Interessantes zeigt, weil er nicht diesen eurozentrischen Blick auf das Ganze hat. Im Zentrum des Films steht ja so eine Konferenz von weitgehend jungen Menschen, die sich über diese Objekte, die zurückgegeben wurden, unterhalten. Und da geht es eben darum, was bedeutet das für uns? Ist das jetzt eine Beleidigung, dass nur 26 zurückgegeben wurden von so und so viel Tausend? Was heißt das für unsere Identität? Aber formal fand ich den Film eben auch enttäuschend, so ein bisschen wie eine bessere Art der Dokumentation. Er ist sehr kurz und im Grunde hätte das fast so ein Werk wie von dem großen dokumentarfilmer Frederick Wiseman sein können. Man hätte dieser Konferenz eine Stunde fast zugucken können und auch den Museumswerten, den Konservatoren. Also insofern fand ich einfach filmisch enttäuschend.
0: Also Frederik Weismann hätte sich nicht mit 62 Minuten begnügt. Von ja. ihm läuft im Moment in der Schweiz, Le Trois-Grois, also der, der große Fressfilm. Und der ist über vier Stunden lang, kommt aber beim Publikum gut an. Mhm. Mati Diop ist, muss man auch sagen, in Frankreich aufgewachsen. Aber es ist die Nichte eines bekannten afrikanischen Filmemachers. Und insofern ist dieser Versuch, eben einen nicht eurozentrischen Blick zu erarbeiten, Besonders speziell finde ich bei ihr, wir haben in den ganzen Film Atlantik gesehen von ihr und an den schließt sie auch nahtlos an mit Daume. Am Ende kommen auch diese Szenen am Meer wieder, am Atlantik und diese... Geisterbeschwörung, die sie in Atlantik auch schon hat. Dort geht es um die Ertrunkenen, die versucht haben, wegzukommen. Hier sind es diese Statuen, die zurückkommen, aber es sind Geisterstimmen und es gibt einer der Studenten oder sogar eine Studentin, die einmal sagt, ist gut, sind diese Statuen jetzt hier in Benin im Museum und nicht direkt zurückgebracht worden, dort, wo sie eigentlich herkommen, denn jetzt sind sie desakralisiert und wir müssen uns nicht mehr fürchten vor ihnen. Also so eine Art, ein aufklärerischer Gestus und der Film selber macht aber eigentlich das Gegenteil.
2: Aber in dieser Szene wird eben auch ein Bogen in die Realität, die heutige, geschlagen, weil sofort schließt sich die Frage an, aber die Leute aus den Dörfern, wie kommen die jetzt eigentlich zu den Museen? Welche Chance haben die eigentlich ihr kulturelles Erbe kennenzulernen? Insofern fand ich das schon wirklich einen klugen Film oder finde ich es nach wie vor... Aber eben, meine
0: Ursprungsfrage war, was machen wir mit diesen Stimmen? Gehen wir mal zum Nilpferd weiter. Das ist Pepe, das Nilpferd, das in Südamerika zu Tode kommt und sich an sein Leben erinnert. Der Film hat mich ein bisschen an der Aume erinnert, auch weil er so einen Assemblage-Charakter hat. Das sind zusammengesetzte, mehr oder weniger dokumentarische Aufnahmen, die eine Erzählung suggerieren, die gar nicht wirklich vorhanden ist. Es ist nur diese Stimme des Tieres, die das
2: zusammenhält. Mir hat das Zupackende gefehlt. Ich habe immer darauf gewartet, der Film dauert ja etwa zwei Stunden, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ich habe bis zur letzten Minute darauf gewartet, dass ich noch mal auch in die heutige Zeit geführt werde, dass mein Blick auf heutige politische, gesellschaftliche Zustände geführt werden, auch wenn dieser Drogenbaron Escobar ich meine vor 30 Jahren, 31, 1993 ums Leben gekommen ist. Die Zustände für die armen Menschen, die ja hier auch im Mittelpunkt am Rande aber eben leider immer gezeigt werden, haben sich ja nicht wirklich verändert, die die Ausbeutung ist genau die gleiche. Und da ist mir der Film nicht fokussiert genug, nicht stark genug.
1: Ja, er ist vielleicht ein bisschen verspielt und in sich verschachtelt, aber der Ansatz ist schon fantastisch, dass man am Anfang diese gemütlichen in einem afrikanischen Fluss badende Nilpferde sieht und die werden dann brutal mit Hubschraubern und Schiffen verfrachtet, letztlich auch wie Sklaven. Das ist schon alles eine sehr gute postkoloniale Auseinandersetzung. Und dann geht es eben auch in Spielszenen, wo sozusagen die Leute, die für Escobar arbeiten, die dann auf Lastwagen noch über Land transportieren, das hat auch was sehr Groteskes, aber vielleicht äh, eben doch ein bisschen wenig analytisch und auch ein bisschen wenig in die Gegenwart weisend.
0: Das ist ja eigentlich ein ganz ähnlicher Vorgang wie bei den Statuen von Daome. Also die werden in Kisten verpackt und in ein anderes Land gebracht. Das bei Daome, da werden sie zurückgebracht, die Nymphferte werden nach Südamerika gebracht. Aber tatsächlich, das wird einfach so erzählt und man überlässt das Publikum dann dem Ganzen und Wobei sehr lustig ist, dass die der Afrikaans sprechen. Ja. <lacht> Wir haben den dritten Film mit den Stimmen und da kann man nur nicht sagen, das Publikum wird sich selbst überlassen, ja. weil bei den Stimmen von L'Empire, von Bruno Dumont, da handelt es sich jetzt wirklich um Außerirdische und der Film bietet ja eigentlich alles auf, was wir in den letzten Jahren sattsam kennengelernt haben, vor allem das ganze Marvel-Universum. Also Bruno Dumont hat behauptet, er habe eigentlich seinen eigenen, ureigenen Autorenfilm kombiniert mit diesem World-Building, das die Marvel- und Superheldenfilme der Amerikaner dauernd demonstrieren. Und da führt das irgendwo ad absurdum, indem diese zwei riesigen außerirdischen Raumschiffe, also das eine, das gehört den Nullen. Die Nullen, das sind die Bösen und die kommen in einem Raumschiff, das sieht aus wie Versailles, also das Schloss und der ganze Park. Und die Einsen, das sind die Guten, die werden von einer Frau angeführt und die kommen in riesigen Kathedralenschiffen. Also die, rein optisch ist das ziemlich umwerfend, was L'Empire da bietet. Es ist eine Art Parodie, aber
1: gleichzeitig ist es auch ziemlich ernst gemeint, oder? Ja, also ich fand ihn auch schauspielerisch von einer unfassbaren Energie dieser jungen Darsteller. Und was mir wirklich gefallen hat, ist, also ganz kurz, Bruno Dumont hat ja so immer wieder Filme gemacht, wo er so in proletarischen Zusammenhang erzählt, auch eine sehr hässliche Gewalt zeigt. Und die dann letztlich metaphysisch oder transzendiert überhöht hat mit ja ikonischen Figuren, symbolischen Figuren, La Vie de Jésus, wo der Jesus ja auch im proletarischen Milieu ein arabischstämmiger junger Mann ist, der umgebracht wird in L'Humanité. Also da wurden immer zwei Ebenen aufeinander zubewegt und was mir hier jetzt sehr gefallen hat, war dieses ganze Marvel-Gequassel von der guten und der schlechten Macht und den <lacht> Dämonen, den Rittern, dass man das sozusagen überträgt in ein französisches Fischerdorf, wo dann diese jungen Menschen auch teilweise mit Laserschwertern ähm, trainieren und gegeneinander kämpfen und dass sozusagen dieses Marvel-Universum da auf eine wirklich, finde ich, unterhaltsame Weise dekonstruiert wird und gleichzeitig wird diese proletarische Welt in diesen kleinen Pavillons, ähm, die wird gleichzeitig irgendwie auch überhöht und kriegt eine ganz andere Wucht und Würde, weil man wirklich glaubt, dass diese jungen Frauen Kriegerinnen sind. Und man kennt das, wie gesagt, diese Marvel-Pop-Kultur, aber in dieser Weise ja, wurde sie noch nie auseinandergenommen und behandelt.
0: Die zwei jungen Darstellerinnen, die diese zwei jungen Frauen spielen, das sind eigentlich schon fast Ikonen des neueren französischen Kinos geworden. Also sie haben beide in Filmen von Frauen mitgespielt, die einen ziemlich Eindruck gemacht haben in den letzten Jahren. Die eine Darstellerin ist die Hauptdarstellerin aus der Verfilmung von L'Evénement. Das also diese, Ereignis, ja. ja die, diese Abtreibungsgeschichte. Die andere hat Ava gespielt, also eine junge Frau, so in der Adoleszenz, die langsam erblindet. Beide diese jungen Frauen sind damit so ein, ein Ausdruck des neueren feministischen Kinos, des jungen feministischen französischen Kinos. Bruno Dumont setzt jetzt hier ein, so als halbbekleidete Amazonen. Das hat schon etwas... Ich glaube, der zelebriert da seinen Altherrenblick auch auf eine ziemlich ironische Weise, oder?
2: Das fand ich nun überhaupt nicht. Ich fand diesen Altherrenblick schmierig und widerlich und fand, wie die Körperlichkeit dieser Frauen ausgestellt wurde, reine cineastische Ausbeutung. Also in einer Liebesszene, wo dann auch noch ein Pferd daneben steht und man denkt, oh Himmels Willen, was passiert hier noch? Aber
1: das schaut ja nur zu, das Pferd.
2: Ja, Gott sei Dank. Da war ich auch sehr froh drüber. Aber es hat mir gereicht, es war mir schon zu viel. Und ich fand es streckenweise so lustig, ich fand es streckenweise komisch, ja, als Parodie, aber letztlich muss ich diesen Begriff, den Katja verwenden, und es hat parodistisches Gequassel unterstreichen. Für mich blieb es beim Gequassel.
1: Ja, natürlich tragen diese Mädchen Mini-Röckchen und die große Kriegerin tritt am Anfang und läuft ja auf der Straße im Bikino rum und da denkt man, was ist denn jetzt los, wenn die auf uns zuläuft? Das ist von der Kamera auch wirklich sehr überraschend aufgenommen. Andererseits, diese Außerirdischen schlüpfen ja in die Rollen der Menschen und was sollen sie machen. Sie zeigen halt die Menschheit so, wie sie ist. Und die Menschheit ist halt immer noch auch ein bisschen sexistisch und voyeuristisch. Also die Außerirdischen können ja die Welt sozusagen durch ihre Verwandlungsfähigkeit nicht besser machen. Sondern aber
2: die Kamera hätte ja. es anders zeigen Nein, können. Nein, aber die Kamera
1: hat keinen voyeuristischen Blick. Das sind eigentlich fast alles halbtotalen und totalen. Ich finde, dass sie den Frauen eine Würde lässt und zum Beispiel bei der Sexszene gut, da kann man sagen, die beginnt ja damit, dass der junge Mann Ihre Hand nimmt und dann weiß man nicht genau, fasst ihn zwischen die Beine, legt er die Hand zwischen die Beine und dann geht es, finde ich, schon re relativ gleichberechtigt ab.
0: Naja, ich habe es ironisch gesehen. Ich habe das Gefühl gehabt, Bruno Dumo macht sich einen Spaß daraus, gerade mit diesen zwei jungen Darstellerinnen solche Szenen zu drehen. Also irgendwie ist es schon auch eine Retourkutsche an die, an die Marvel-Heldinnen, die ja im Moment so bemüht feministisch daherkommen, aber eigentlich im, im ganzen alten Universum angesiedelt sind. Das war ein Ausgesprochen lustiger Film, L'Empire von Bruno Dumont ja. für mich. Ich habe mich königlich amüsiert. Wie häufig bei diesen, eben bei den Ganggang-Sachen von Bruno Dumont überhaupt nicht lustig. Einer der deutschen Filme sterben, aber der ist auf großes Interesse gestoßen und ich war einigermaßen beeindruckt davon, weil der Film unter anderem er erzählt von einer ja, man, heute, heute würde man sagen, eine dysfunktionalen Familie. Aber im Prinzip. Aber der Name
1: Dysfunktionalität muss jetzt hier nochmal anders definiert werden. Ja. Bleibt kein Stein auf dem anderen.
0: Ja. Er erzählt in einzelnen Kapiteln von den einzelnen Familienmitgliedern. Einer ist eben Dirigent, der Sohn. Seine Schwester ist Alkoholikerin, total abgestürzt. Die Eltern, der Vater, der ist dement. Und die Mutter, gespielt von Corinna Haarfuch, die muss sich mit all dem herumschlagen und liegt ohnehin auch noch im Sterben schon zu Beginn des Films. Also wirklich überhaupt nicht lustig. Aber der Film hat... Drei Dinge drin, die mich verblüfft haben. Einerseits, er hat einen Humor. Er lässt diesen Szenen ihre Komik, selbst wenn sie grotesk sind, also wenn sie wirklich abscheulich ist. Am Anfang sitzt Corinna Harfuch in der Scheiße, und zwar wörtlich. Und sie muss mit ihren scheiße beschmierten Händen noch das Telefon ans Ohr halten, weil ihr Sohn endlich zurückruft. Und die Szene ist so widerlich, sie ist. Sie hat eine gewisse Komik, nur schon im Gesicht von Corinna Harfuch, die eben die Nase kräuselt da und das eigentlich nicht wirklich möchte. Und gleichzeitig hat der Film so etwas wie seine eigene Gebrauchsanweisung drin. Also er kommentiert sich immer selber am deutlichsten im Gespräch zwischen dem Dirigenten und dem Künstler, die versuchen nämlich mit dem Stück, das sie der da, Uhr aufführen, den schmalen Grat zu erreichen, das ist der Grat bei der Musik hier, zwischen dem Kitsch, den das Publikum noch mag und dem, was der Künstler eigentlich zu leisten vermochte, das aber niemand mehr versteht. Und mir ist dann nicht nur bei meiner eigenen Besprechung aufgefallen, alle anderen Journalistinnen und Journalisten haben sich natürlich auch darauf gestürzt, dass der Film hat sozusagen seine Rezension schon mit eingebaut. Ein Konstruktionsprinzip.
1: Alles an diesem Film ist ja over the top, muss man sagen. Jede Szene ist immer der tiefste Schluck aus der Schnapspulle. Ja? Also sozusagen Pathos, äh, Rausch, Ekstase, Beleidigung, Verletzung. Ich fand es interessant, dass Sie jetzt gerade gesagt haben, dass sich Corinna Haafuch als Mutterfigur mit all dem rumschlagen muss. Für mich ist sie das großartig verbitterte, böse Zentrum dieser Familie. Also sie ist wirklich die eiskalte Mutter, die ihr ganzes Leben lang ihre Kinder terrorisiert, ihre Familie kaputt gemacht hat, ihren Sohn gedemütigt hat. Und sie spielt das mit einem Understatement und einer Kühle. Für mich ist es eine ihrer größten Kinorollen und ich finde sie wirklich faszinierend als diese greisliche Mutterfigur, die da immer wieder auch sehr menschlich ist und dann passiv-aggressiv den, den Streuselkuchen in sich reinmampft bei, bei der Beerdigung, zu der ihre Tochter nicht gekommen ist.
0: Und der Sohn zu spät, weil ja. er mit dem Elektrofahrzeug ja. auf der Strecke geblieben ist. Ja, aber das ist überhaupt die Szene, die, die fährt ja auch genau deswegen ein, weil die Mutter dem Sohn erklärt, dass sie gemerkt hat, dass sie ihn nicht liebt und dass sie dann auch verstanden hat, dass das
2: okay ist. So.
1: Und dass so ein Unfall war. Mhm.
2: Ich finde interessant an dem Film diese Frage, muss ich meine Mutter lieben, muss ich meine Kinder lieben, das ist eine Frage, mit der sich viele Menschen schambesetzt rumschlagen und sich nicht trauen, die Scheiße, um dieses Wort noch mal zu nehmen, rauszulassen und sich damit zu beschmeißen. Es war mir ein bisschen zu überkonstruiert in manchen Momenten. Und ich hatte auch ein bisschen das Problem in einigen Szenen, dass ich den Eindruck hatte, Frau Haferch versucht, Herrn Eidinger an die Wand zu spielen. Und Herr Eidinger versucht, Frau Haferch an die Wand zu spielen. Mir fehlte dann doch manchmal der Faden, der die beiden miteinander verbindet. Aber was Corinna Hafurch hier macht, muss ich sagen, das ist wirklich große Schauspielkunst. Sie hält mich dann auch bei der Stange beim Film. Ich glaube, das wird das Publikum auch
0: gutieren. Also der Film heißt Sterben, er ist nicht lustig auf den ersten Blick, aber er ist irgendwo enorm unterhaltsam in seiner ganzen Länge und ich kann mir gut vorstellen, dass es im Kino auch funktioniert.
1: Ja, äh, und lustig ist es ja auch, ein Entschuldigung, das ist völlig antipsychologisch ist. Diese ja. dysfunktionale Familie hat ja ihre Dysfunktionalität völlig äh, als Wesen akzeptiert. Es geht eigentlich nur noch darum, sich darüber zu unterhalten, aber es geht nicht um Therapie, um Erklärungen, sich gar nicht mehr um Vorwürfe. Wir sind eigentlich hier auch schauspielerisch in einem postpsychologischen und posttherapeutischen Stadium angelangt. Stellt.
2: Wobei es auch ein Bild unserer Gesellschaft natürlich ist, dieser Ich-Gesellschaft. Ich, 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 die anderen interessieren mich gar nicht mehr. Das fand ich auch einen ganz interessanten Aspekt und das wird sehr nebenbei entworfen. Das wird mir nicht über den Schädel gezogen.
0: Reden wir noch über einen anderen deutschen Film, der von Andreas Dresen, der irgendwie raussticht, weil er eben ein typischer dresenfilm film ist, in meinen Augen. Das heißt, die Figuren, die sind alle sehr sorgfältig im Alltag eingebettet. Es geht um ein junges Ehepaar, das von den Nazis umgebracht wird, weil sie im Widerstand sind in Berlin. Und diese Geschichte so zu erzählen, jetzt in Deutschland, das hat mich eigentlich verblüfft. Wir hatten eben Stella im Kino, wir werden The Zone of Interest haben nächste Woche. Es gab etliche Filme zum Thema Nazizeit und Holocaust. Was macht Andreas Dresen hier?
2: Er blickt auf die Gegenwart, er stellt mir die Frage, traust du dich zu sagen, ich weiß ja von nichts, ich stehe am Rande, ich mische mich nicht ein oder gehst du beispielsweise jetzt zu den Demonstrationen, von denen es ja gerade gegen rechts so viele in Deutschland gibt, das ist für mich der spannendste Aspekt dieses Films und dann der Blick auf den Alltag in der Nazizeit, der unspektakulär ist, der nicht mit Krimi-Spannungselementen aufputscht, sondern mich in eine Alltäglichkeit führt, wo ich diese alltägliche, gewöhnliche, normale Gefährdung spüre anhand dieser Figuren, die es ja wirklich gegeben hat.
1: Ich muss sagen, ich fand die Konstruktion des Films ein bisschen spannungslos. weil Es gibt ja die Ebene im Gefängnis, wo Hilde Koppi, diese junge Frau ihren Sohn zur Welt bringt. Sie ist, glaube ich, elf Monate im Gefängnis. Und die andere Ebene sind eben Rückblenden, die eine Vorgeschichte erzählen, die Vorgeschichte ihrer Beziehung, ihrer Ehe. Und die sind antichronologisch. Die gehen immer weiter zurück. Und mir hat daran gefehlt, bei diesen Rückblenden, dass es da, ich fand, denen gelang es, keine wirkliche Gegenwärtigkeit zu entwickeln. Die waren immer die Illustration dessen, was dann noch kommt. Und letztlich, finde ich, gelang es dadurch, Andreas Driesen, nicht diese junge Frau den Nazis zu entreißen, um es mal so plakativ zu sagen. Also sie ein Leben zu geben, jenseits dieses schrecklichen Endes, was man kennt. Man wusste ja, dass sie guillotiniert wird, aber sozusagen ihr dann doch ein Eigenleben zu geben, eine, eine pure Gegenwart, das ist ihm für mich nicht gelungen in diesen Rückblenden.
0: Andreas Dresen, In Liebe, eure Hilde heißt der Film und auch der wird in der Schweiz ins Kino kommen. Bei den anderen, über die wir geredet haben, wissen wir es zum Teil noch nicht. Wir haben noch ein paar wenige Sekunden übrig. Oh Gott. <lacht> Wie geht es mit der Berlinale weiter? Es gibt wieder eine mit Trisha Tuttle, Sie haben es gesagt, Peter Klaus, das ist die neue Leiterin, sie fängt im April schon an. Gibt es einen Neustart für die Berlinale oder muss man froh sein, wenn sie überlebt in den nächsten Jahren?
2: Ich denke, Trichard hatte versucht, einen harmonischen Übergang zu finden, davon zeugt, dass sie Maria Trissenbeek gebeten hat, noch ein halbes Jahr zu bleiben, um die finanzielle Ebene in die neue Ära zu tragen. Und ich erwarte schon, dass sie Kraft ihrer internationalen Kontakte, der Berlinale, ein Bild gibt, dass sie eine Idee, sie vielleicht sogar, was Katja Nicodemus vorhin sagte, was nicht sein muss, aber sie vielleicht das einbringt, nämlich eine Vision.
1: Und sie hat ja auch einen queeren Hintergrund und ich glaube, dass sie da auch in die Tradition der Berlinale reinpasst, in, auch in, vielleicht in das Leben dieser Stadt mehr als ihr Vorgänger.
0: Also es geht weiter mit der 75. Berlinale in einem Jahr. Das war der Kulturtalk auf SRF 2 Kultur von der 74. Berlinale. Meine Gäste waren Peter Klaus und Katja Nicodemus. Ich bin Michael Senhauser.
1: SRF Audio